0: 哈， e 各位听众朋友，大家晚安！好久不见，为什么还那么久没见呢？因为我们最近在忙一个蛮累的计划，那也是各位今天听到的这个听众导读特别节目。没错，这个月以来，我们带着将近二十位的听众朋友们一起来导读了十本书，没错。所以接下来两周内，你可能看到我们频繁更新十本书的导读内容，那也会有将近二十位的导读者一起轮流录。那我们这一次录音的话会比较特别一点，过往可能会听到都是我们影书店的人独立录完，或者是我们邀请其他的讲者一起来录。那这一次呢，我们会让每一位导读者们独立录完一个段落。那今天这一集的话，我们会由我们的呃 Robin 来聊《焦虑时代》这本书。那《焦虑时代》这本书呢，我们还有另外一位导读者叫做立心，那立心的话可能会在另外一个集数会再出现，大家可以。去点点我们的那个引书电台的目录，可能会看到其他的导读者。对，那今天来聊这本《焦虑时代》，我想书的内容呢，今天这位 Robin 会介绍的很清楚，所以我们等一下就让我们的 Robin 直
1: 接来介绍这本书。OK， 好嗨， Hi, 大家好，我是浩尼，吼、哦、吼，这样，好，刚刚那是浩君在主持啊，听众应该是听得出来吧，这样。那之前有人说我们声音很像，我后来回头听有点像，所以我决定只要有我的地方我语速自己拉高一点，不然会听不出来，这样。那因为呢，浩君呢很久没有跟我录音，然后因为他之前当去当那个水电工嘛。那大家想说啊、哦，水电工赚很多，阶级翻转了吗？哎、欸，没有，他后来就用电锯聚掉自己的手，所以要休养两个月，所以做工真的是不容易。大家看到是要给他们一个一个敬仰的心，这样。好，那这接下来的这个十八集呢，应该主持人会换，就是由助教。那浩君负责一半，所以他应该负责个十二集，都是由他来当主持人。所以如果喜欢亮爱傅文君的话，你可以等到他们出现时再进来听哦。不，不是啊，他们只是主持啊，<笑>不是这样子啊。<笑>好，那由于过去影书店呢，就是由我来主主开场跟大家录音的时候，呃，可能有时候这个听跟着录音的鹏鹏会被我扰动到，根本没法录音。那所以，我应该只出现一次，后面我就不会再解释，因为我们这集应该是全系列的第一集，我就跟大家说明一次就好了。那接下来呢，会有我们的这个参与者那主主讲这一集内容。那每一集，就我所知，应该是十五到三十分钟之内。对，就是我们现场不是会有现场说书吗？大概就是这个长度，再加一点点的 talking。然后每一位导读者都会有一个自己的独立集数，方便呢，让导读者回去跟朋友分享。我真的觉得这样会比较有趣，不然以前我们导读者讲说我的段落到底在哪里？这样 OK。那我介绍完了，我偷吃了 Robin 的一分钟，那就交给你们啦。那我来当录音员，拜。好，那一样在 Robin 开始之前，我们还是要再介
0: 绍一下。呃，我们请我们的两位导读者跟那边偷偷打个招呼。因为我文等一下可能会随时会出生。那我们的、呃、这一位是立新，大家好，我是立新。好，那接下来是我们的今天主导读者 Robin，
2: 大家好，我是 Robin
0: 。对，那今天这本书，我们焦虑时代会来聊焦虑从何而来，我们会如何去面对或者是接受这些焦虑。那甚至书中，呃，有哪些特别想跟大家分享的段落 ，Robin 这边也会整理得很清楚。总之，我们现在就把时间整个交给
2: Robin。好，谢谢浩君、浩林、立新。我这一节主题呢，我定了一个名字，它叫做《焦虑世代新出路》。既然个人幸福难以挽回，我们何不想想这个社会还有改变的可能？所以我想要向大家导读《焦虑世代》这本书。在导舞之前呢，我想要先朗读一段话。这一段话呢，是一个刚离婚的独居男子写的。这位男子写到说：“我没有能力在月初支付所有资金，我也没有能力负担正常的社会生活，我也没有能力成为一个值得信赖的伴侣，我没有能力履行道德义务，没办法提供女儿财务支持。”我每天晚上都睡不着，这代表着我没有能力闪避那些在脑海中不断来回跳跃、难以忍受的思绪。我没有能力控制像旋转木马般的思绪。唉，你听完之后，我自己念我的就有点叹气哈。不晓得听众朋友听完有什么感受呢？你是不是也跟着焦虑起来了？经济负担、家庭生活、人际关系、职场挫败，甚至是思绪杂乱、失眠不已的焦虑感都有了。所以，身为现代人真的很辛苦。那刚那一段话呢，其实是这位男子的遗书。失去的本身，其实比起引起失去的事物更加的可怕。所以像旋转木马般的思绪，最后就吞噬了他。他选择自我了断。此时啊，有朋友听众朋友会说啊，这几种那么沉重，第几就那么沉重
1: ？或你喜欢
2: 回应说，<对>你的经济压力大也没有必要去自杀，是这个男子抗压力差才会这样子。
1: 可以自杀了，就是最近那个 FTX， 就是我们加密货币爆炸， oh. 对吧、啊？说不定有些听众朋友已经不在，不能听我们的节目了。哇
2: ， wow, 超可惜。对
1: ，抱歉我乱插话
2: 呀。<Wow. S 1> <笑> yeah, 所以这种突如其来的事件越来越多，但我们因应对压力跟焦虑的那个弹性反弹的力度也很大。所以，我们这集呢，其实不是要探讨自杀原因或教你怎么回应压力，而是我们一起去思考，一起去思考。为什么我们会活在这个充满不确定与不安的社会？所以，如果你跟我一样是对心理学、社会学题材有兴趣的话，强烈建议你听下去。万一万一你为什么对对这个为什么焦虑没有兴趣？你只想知道说，哎 r u b y 那个后年后去你行，快点告诉我怎么解决焦虑。嗯、这一集呢就不适合你啊，请打开那个购物网站哈，去买一本畅销的心理励志书会比较快一点。好啦，我们暖身完毕，我们一起来探讨焦虑。一开始探讨焦虑这个词，焦虑呢，在书中它其实是一个精神问题的概括性用语，精神性问题的概括性用语，包含忧郁啊、恐慌、悲伤、孤单、愧疚、强迫症、社交恐惧症、食物中毒恐惧症等等，所以泛指这些情绪的压力的问题，我们都把它讲成焦虑。所以作者认为说，这些都是焦虑模式的不同表现形式，而且都是以要是怎么怎么了怎么办。就是因果思维来呈现，比方说，哎，阿明在咳嗽，你是不是等等会把 COVID-19 传染给大家呢？糟了，录音好怕
1: 。对，其实我们之前录音的时候，在现在还好，现在十一月嘛。我五月的时候录音有来宾来，我是真的心里我不敢讲我有压力啦，因为这样怪怪。但是我每次用完麦克风，看大家用完麦克风，我确实都会认真的把酒精全部喷一轮，因为那时候工作很忙啊。就是我不知道听众朋友有没有人是。呃，你只要不能上班，你就差赛了。就是，比如说你一旦不能上班，你家里是不能汇钱让你在台北继续过日子的。只要你有这种经济压力，你又没有买防疫险的话，在五月的时候，哦，一个人过日子，然后一旦你的室友或是邻居或是电梯的人咳嗽，应该都会给你很巨大的压力
2: 这个呢是一种疑病症的症状，疑病性担心我生病了，所以同样的，要是身旁的人都沉默不语，我们会想说他们是不是不喜欢我？那我们怎么办？那这一种社交恐惧症，那要是我现在死掉了怎么样？怎么办呢？是死亡恐慌症。所以这些要是点点点怎么办的焦虑性思维，其实是一个非常普遍的精神疾病形式。我们其实都经历了严重程度不一的症状。所以各位，我们一起想一想，哎，为什么我们会有这样的焦虑、恐慌啊、忧郁的思维呢？为什么我们会被这些思维主导的生命？这就是作者想要回答的问题。那我们聊一下作者吧。作者呢，他叫做罗兰·鲍尔森，他是一个瑞典隆德大学的副教授，是个社会学者。他就意识到说，哎，人类社会不是更富裕的吗？那怎么没有更快乐呢？他就发现说，哎，其实主要只要超过一定的水平，大概1950年代的经济水平。幸福跟国家经济水平的关联就会递减嘞。比方说新加坡很富裕吧，你都去过，但幸福的人口的比例其实没有比巴拿马这种贫穷的国家还高哎。或是很富裕的卢森堡啊、科威特，他们也没有比芬兰这种中等富裕的国家还要幸福。很奇怪，幸福跟焦虑，幸福跟经济水平已经断了关联。再来呢，在二零一七年的世界卫生组织报告就指出。全球最常见的病因不再是生理疾病了，而是忧郁症。所以短短十年间，忧郁症的人数增加了百分之近二十。所以在包含两年前的台湾，就有一个数据，大家都很惊悚，因为当年有超过205万的人因为情绪问题而就医。所以不快乐是一个整个世界的共同现象。不快乐，所以以我的经验也发现说，身旁每一个年龄的年龄层的人都担忧着各种事情。啊，年纪大了人担心老年年年轻缩水，那爸妈呢就担心小孩学业，大学生呢，如果你是大学生的話，的你担心找不到好工作，那中学生担心 I G 人数比人家少，嗯,嗯，小学生呢还是有的担心，他担心爸妈吵架离婚，所以焦虑成为我们人生中的主要的情绪的基调啊。讲到这裡，你应该被我唤醒你内心的焦虑吧？所以我想唤醒一下那个，哎、欸，浩俊，<笑>你最近有什么焦虑的事情吗？有啊，大家知道呃。
0: 嗯可能听众朋友知道我手受上，所以呃，工作暂时停摆。那刚好因为手受上来接这个专案啊，但是专案结束之后，我要再回去找工作。那这个薪水成长或者是随时可能会停工的这个焦虑，又会回到我身上，<那>是蛮……你会怕
1: 又聚到手啊
0: ？我我可能接下来接的工作就是没有锯子的工作，<笑>怕
1: 爆。对啊，因为我觉得就像是呃，以我很久以前刚拿到驾照的时候。一切都很顺利嘛，然后出一个小车或者当天下午我又再出了一次车祸，就连续两次。然后出第一次小车祸的时候，你还会觉得运气不好吗？但因为那天下大雨，视线很差。当我出第二次的时候，信心忽然消失，我就短期，我就连把那台旧车骑回家都很痛苦。对，所以我觉得焦虑有时候它连带的是行为能力的的剥夺。我本来以为你害怕的是等一下录音，你又放枪录不下
2: 去。<笑><笑><笑>不闹不闹不闹，那也是第二次失败之后。<笑><笑><笑> OK。好，焦虑世代这本书呢，它原本的瑞典文书名，因为是一个北欧学者嘛，它的瑞典文书名就是“要事点点点怎么办”。英文的话呢是 “What i s the New Age of Anxiety？” 所以我认为翻成“焦虑世代”其实这个书名不好，因为世代通常是指的某一群人，可是这本书呢，它关注的是一个人类的集体现象，它在论证人类为什么走到了焦虑时代。嗯、再说英文有一个。有一个 age 嘛，所以翻成焦虑时代。因此你在选书或阅读的时候，呃，抱持的焦虑时代来理解它比较准确一点。嗯、
1: 因为它没有不是说几岁的人是焦虑时代啊。嗯、有说也<是>、哦、你二十五、三十五你是焦虑时代。时
0: 代感觉比较专指什么 X Y Z 这种特定年代间的代。对对对对，對焦
1: 虑年代啊，而<且>大家都有份<且>
2: 。<笑>没错，而且“世代”这个词在很多书店里面被拿来当书名，通常是一个形象用语。要框住你要卖前制造你的焦虑
1: 。OK， 那我们讲一下 Robin 之前的工作是在出版业工作，在出版业工作，所以发现这个“世代”这个词其实应该是在销售上会比较容易捕捉你的目光啊！我知道了，因为每想出来了，我发现一件事情我想我懂，了，我懂了，你不用讲是谁，你只要讲“世代”，大家都会自己对号入座，应该是这样還，还是哪个出版社都有出“世代”啥啥啥啥啥世代的书吧？我原来是这样，我以为“世代是”是想清楚是谁，所以这样写必中，但想想、oh. 看，好像是一个广校。可能是为了制造焦虑时代吧，因为在焦虑的时代创造焦虑的时代，代代相传。
2: 嗯，好了，好了、嗯，梗哎<笑>，等下这
1: 样，等下会录不會錄一下，好
2: 来把把球还给 r o b i y 好，这本书呢，它结构其实蛮完整的，它的第一部分就谈当代的焦虑，像刚才提到的世界不快乐哦，讲了好多世界不快乐的事实。第二部分是本书的核心，他要去探讨为什么大家变得焦虑。第三部分其实是你我都会期待的，那、啊、当代的人类是怎么回应焦虑的？所以当代人类怎么回应焦虑，这反而不是这本书的重点，因为真的我们人类会回应焦虑的话，这本书就出不来了。哦，对啊，也不会有这我们这一集节目可以早就解决了一样。啊、好，所以我们紧接来讲最关键的第二部分，我们社会变迁了什么，以至于忧郁啊、恐慌啊会成有成为我们主导生命的因素。所以作者鲍尔生其在论证的时候，他不会去像教科书一样条列出重点，说哎，一二三， 1, 2, 3, 就是因为这些，所以导致导致社会变成这样子。因为作为一个社会学家，他不会有讲一个明确的因果关系，因为世界世界跟社会是很复杂的。好，所以我用我的观点，用我的理解，帮大家整整理出了三个论点，就是因为这三个论点的社会变迁，以至于这个世界有了这样的焦虑的个性。好，那第一个论点呢，人类从进入了农业时代之后，我们延展了对时间跨度的感知。啊、哦，这句话好像很冗长哦。我们想象一下，哎、欸，原始部落啊，其实他们在狩猎采集的时候，他们取到食物，他们就当天买哦，不是当天采，<笑>当天
1: 吃。<笑>对，啊、就是现吃现做的这样。今天现买，因为也没冰箱啊，没防腐剂啊。哇
2: ，把我梗讲出来了，没有冰箱
1: 。對,对，而且而且，我觉得还有狩猎能力不足，你要抓很多，没那么简单。在你使用盐腌制之前，什么东西都是马上会坏掉，没有明天啊
2: 。呀、啊，没错。所以人类学家呢，就。啊、呃，就称称这个行为叫做及时的消耗，因为食物没办法长期囤积嘛，所以无法去安排采集工作，那也没有必要安排采集，就是一个日复一日的过程。所以，因而我们对当时的人对时间的理解，就是以当下为中心，它不会有未来的概念的，那是一个没有时间的年代。所以再来呢，由于食物充足，所以不像农耕社会，他需要去担担忧，哎，天后缺水啊、病虫啊这些饥荒，所以他们不需要为未来去准备。他们反而也不会去想要去控制未来，当天采当天吃，自然就没有多余的担忧了。那对比现代呢？或农业时代以后，再到我们现在分工体制，你我其实都没办法单独独立活下去，我们也没办法自己去采收嘛。所以，我们需要去囤积啊，囤积物资还有金钱去规划未来。所以，当我们未来视野的扩大了，我们对未来的视野扩大了，也就是未雨绸缪的思维就走上了历史舞台。未雨绸缪其实是一个很近代的思维。那这是第一个论点，所以想想你我生活中都有的经验，比方说从今年九月，每年的九月开始都有一堆桌立的产品会出现，零售的或募资的都有
1: ，七八月就开始卖了。哇，
2: 你提早到七八月了。早
1: 了，因为这些卖桌立很怕卖不出去，所以大家越拉越早。他们也是桌立。只要有人买了
0: 第一本，他就很难再买第二本，谁<笑>会需要那么多桌立？先卡位
2: ，对对对
1: ，所以确实大家都在规划明年啊。
2: 对，所以以前呢，你我家里都只有农会送的那个水果作历嘛，啊，水果月历挂在墙壁上那个、啊、水果、啊。那接着呢，书局卖的是形式历。现在就有很多那种号称会让你成为更好的自己，让你更有世界观，让你有更更有生产力的作历产品出现了。这就是一个問像,像是对，没有了，<笑>你想说什么呢？<笑>沒,有沒,有没有，没有，没有
1: 。尹书天，我们就有分寸，<笑>有分寸，有分寸，这样对，那都是好东西，我们没有要批判的意思，对。
2: 选择适合自己的最重要自己的東西。<笑>好，继续。好，这些其实就是一个未来视野扩大的结果，因为你想要去预测、跟管理、跟规划自己的未来，所以你买了做底。好，这是一个我觉得很有见解、很有创新的一个观点。那第二个观点呢，其实源自于社会学啊、哦，它是一个马克思韦博提出的概念，叫“橱妹”。在“橱妹”的生活里，找寻意义很难。好、哦，那接下来会难一点哈、哦，所以嗯，洗耳恭听哦。它是指说，我们现在社会消除了迷人的神秘主义表象，然后会把各种文化现象合理化、在理性化的过程。好，我举个例子，在除魅之前啊，人类是万灵论的，就是人有灵魂嘛，动物啊、石头、花草都有灵，所以渔民在出海的时候会拜一下妈祖，生不出孩子也要去求送子观音，连续啊、哦、割到手又怕割到手，那我就要去拜拜一下
1: 。对，然后还有像是。就是用电脑怕坏掉，就会拜乖乖。
2: 对，没错没错。不道他，直到今天啊，除魅失败。<笑>所以这些难以言说、冥冥之中的神秘事物，让人类跟是宇宙啊连成了一体。这个整体，其实这样整体秩序就确认了生存意义。所以人类相入了、迁入了宇宙里头，获得一个安身立命的意义感。所以，除魅是一种理性化的取向，他会去抵制这些神秘啊、跟超越经验的事物。所以在除魅的世界，生不出孩子，应该说，在除魅的世界，就是我们现代生不出孩子，不是去拜拜，去医院求助，那医生说你不能生，就真的不能生了。哦，那再举一个例子，你跟小孩子说，诶、哎，你的礼物是圣诞老人送的，小孩子呢，可以透过这个礼物去跟广大世界做联系，他会去想象，哦，圣诞老人从北极来啊，从古老的传统来。所以这样时空的连接感会带来节日的意义。可是当他长大之后，你跟他说你的礼物是我买的，没有圣诞老人。浩君，你可以想象，如果你是那个小孩子，你被除魅了，你的感受会怎么样吗？
1: 不过浩君小时候是真的没有人送到圣诞礼物，主要是因为我也忘记<笑>然后我们家也没有在送礼物。所以我突
0: 然发现一件很严重的事情，我幼稚园的时候就对我的幼稚园同学做了一个除魅的动作。他说：“哎、欸欸，你看我圣诞礼物一定是我超乖的。”我说：“哈！」圣诞礼物不是就是家长给的吗？你真的以为你很乖吗？然后那天下
1: 午就开始哭，主要是因為我印象很深刻。幼稚园圣诞节，的時候因为后军国小幼稚园的时候的朋友，主要是我，我跟他差七岁。然后那时候我国高中，我对教育很有热忱，我就尽可能把我能看的书塞给他，所以他从幼稚园开始就被储
0: 妹了。你看我手割到我也不會去拜神，我就直接去去看更多工具书
1: 對，对，去看工具书去查资料，啊、免得再锯到手
0: 。所以就是只能说啊，那个是我自己失误。没有没有任何可以告解的对象 ，QQ 对，真的，从没让我失去意
1: 义。<笑>对他不知道该相信谁，他只能自己想办法
2: 。<笑>对，从没让你失去了意义。你讲到一个重点，真的就是这样子。你也唤醒我的记忆，我真的呃，小五,五的时候把跟隔壁的同学、隔壁的邻居小孩吵过架。没有圣诞老人了、啊，他说有、哦，你看我这次我拿到了礼物，他就拿出来给我看，我就说你是你妈妈晚上
1: 偷偷放在圣诞树下的。我以为还会很感动說，说啊，原来我的爸妈就是我生的老人。老
2: 人对，没有，他一样跟浩君遇到了，他哥哭了。啊<笑><笑>，所以除、啊、妹，我們再多说一点哈，其实除妹就意味着我们遵循因果律的思维模式。因果律告诉我们，世界的运作是可以计算跟分析的。这里面其实没有什么神秘力量在干扰啊，我们透过计算就可以掌控一切，包含。我们面对人类的意识、人类的到来一样，我们都觉得因果律的科学思维，我们可以解释一切。可是这个问题来了：因果律可以让你思考跟面对一切，没错吗？是真的吗？可是它是没办法回答人类关切的问题。我们该做什么？我们该如何生活？这种人生意义何在的问题，因果律是没办法回答的。所以我举一个生活中啊，最近一个朋友的经验，他刚从一个阿毛长的云端部门离开，他工作两个月就离开了。你想说，哎、欸，放弃百万年薪呢，真是不得了。他就跟我们说，是千
1: 万，没有，<笑>没有，他就跟我说是千万，吓<笑>到我们了
2: 。他在上班的时候呢，他其实很可怜。他说，我要透过电脑及时的更新自己的状态，比方说，我现在在写 mail， 我现在跟客户对话，我现在在休息。他一直更新自己的工作状态，所以你可以想象一下，各位听众朋友，你可以想象为什么阿玛龙要做这样子的规定吗
1: ？他们这样子员工很像是在内观，他们无穷无尽的在做一种机械式的内观。就是可以制造后设认知，后设认知就是我们录音的时候，不是我讲得很开心，而是我一边讲一边算。我刚刚乐色话已经讲二十五秒，后设认知，那这个东西是很难培育的能力的。而亚马逊既有一个规训在教育大家后设认知，是这样子
2: 吗？嗯你用的规训跟后设认知，没错，没错，应该是哦。<對>我觉对，正面的意义的话，的确是这样子。對,对，那负面或者是也不是说负面，应该说理性的意义的话，应该是负面的。理性的意义的话是，是<笑>因为公司本质就是要盈利跟营收，他透过厨妹，透过理性最大化，透过这些数据来评断这个员工是不是有生产力
1: 。哦、我来做个小翻译，就是本来的员工<對>像是你我一样，<對>哦、我们就说，哦、我今天状况不好。或是哎、欸，我刚刚觉得手感不错，但在数据上来讲就没有你刚刚蛮拖的，不是？欸、没有你刚刚你以为数据上来看，你今天有两个小时在厕所上厕所？<笑>对啊，对啊，就是你<錯>你到底在干嘛？<對>每一刻，这个其实很多做时间管理也是靠这套来做一个自我监控，只是他在公司上就直接这样做，不让你有胡思乱想的空间。哦、你看数据就是事论事的
2: ，没错没错，因为数据就有关我们下次要不要谈心，要往上升还是往下减，还是说、哦、我还是 lay, lay off 你比较划得来，对，<樣>比较划得来。所以受到控制的员工，你可以想象一下，呃，我们还找得到工作意义吗？所以在出卖世界、出妹的组织找到意义是很难的。一、嗯、样。那第三个论点呢，它叫是从呃社会分工跟技术的角度来看，人类变成了机器的附属品。现在很多工作都需要机器帮。你工作也需要用电脑、啊，电脑也是一种机器，所以不管这个机器是用来做衣服的、做面包的，甚至是在竹客做晶片的，拿来锯自己的手的啊！<笑>你今天又提这个梗，然后好久就久没回来，是
1: 你用机器才会快呀？ Yeah, 所以我只是机器的附属品
2: 。哎，对，机器的附属品，对，没有机器没办法工作，伤害我，可恶
1: ！对，还好机器没坏啊，他,他也锯到他自己的线，对他自己也了，他也伤害他自己。对呀、啊，不要再聊机器了。<笑>
2: 哦，等下会讲很多机器哈、哦<笑>。那工人呢？其实只要在这个机器旁监督他们正常运作就好了。所以，呃，在工作中的人，呃，人们就成为机器的附属品。那不只是如此，像工厂、办公室，还有我们每天遇到的台湾有六七成以上都是服务业，都执行了科学管理。这科学管理里面的效率跟产能是最重要的事情。好、哦，所以我们都会被这些监视器啊、电脑作业记录，我们就被管理我们的表现了。反过来，好像就是说，你下班了，你会觉得自己今天好像机器一样一直转一直转，因为你要符合那些监视跟那些数据。但是呢，矛盾的是，你能说你没有工作吗？你不要工作吗？因为工作还是有带来正面的感受的，因为工作可以消除你的财务焦虑、地位焦虑。当你人家说你跟人家说，哎、欸，我在干嘛干嘛的时候，如果你对你的工作是认同了，你会很自信的讲出来。但是如果你对你的薪水跟对你的工作性质你不认同，或没有信心，你讲出来，反而是更焦虑而已。所以有工作不代表就不会活在焦虑中啊！你的成功失败真的会直接影响了焦虑的程度。所以在书里面提的一个数据，我觉得还蛮写实的。他说，透过资产赚取被动收入的人，比起那些没有被动收入的人，他更不容容易罹患焦虑症，风险整整差了十倍。我就想到说啊，看到这些数据，想到台湾房东每天都在收租跟喝下午茶，过得很快乐的画面
1: 。对，那帮同学们怕专有名词听不懂哦。所谓被动收入，简单讲就是不上班就有。那通常要么是股票啊，那要么是房子，嗯、反正就是可以赚到钱的资产。对，那我们很直观。也许听众朋友边听边靠腰说，干白痴谁不知道收租的房东比脚房租，炉火来的快乐？这很难懂吗？对对<笑>对，但是嗯。我们可以想象，是因为台湾的那个房地产的税金很低，所以我们以同同同称来讲，其他国家就算是房地产有在课税，也就是房东没有超级赚，但光是你不上班，也不会真的马上死人，那可能就已经不用逼着这些人去上一些不想上的班。那各位如果上班上很痛苦，就是不管你痛苦的比例多少啊，只要有一丁点痛苦，你是否也有想过我如何可以闪掉这一丁点的痛苦呢？那你就想说，那这个被动收入阶级，当他到一百趴被动收入的时候，上班只是辅助。那当然，哎、欸，这个这时候就很比较能够远离那些凡人的、不想做的、被机械化、被物化的等等一些工作，这样。Yeah, 对、嗯
2: ，谢谢，他你的补充，的确，上班跟不上班，或是在在比较你的上班的爽度跟我的爽度，<笑>那其实是一个很大的焦虑的来源哈。好的，那以上三个论点啊，三大论点，时间感知。世界除魅，还有工作变迁，这三个这整体社会的改变，其实塑造了我们的体质。人类越来越容易焦虑，所以用我的话来收练这一本书啊，听好哈、哦。如果你要画重点，你可以拿笔出来画哈。世界的除魅啊，它就让我们以为，让我们自己以为是自然万物，还有未来的人生、大脑的意识，都是可以研究、计算跟规划的对象。我们想要计算规划，但是我们不一定能导向理想的结果啊。所以，于是我们就变得越来越焦虑。我们总是想了怎么机会最大化，风险最小化；机会最大化，风险最小化。所以，当你非常理性思考的时候，你又控制不了的时候，你就会衍生更多的焦虑，它就进入一个死物同里。这样。哦，刚
1: 刚那段的密度很高，我稍微把它放缓一点。机会最大化跟那个风险最小化，简单的讲就是我们想要拿的更多啊，损失更少。那这听起来很不错，对吧？可是问题是，当你假设你可以拿更多，但可以赔更少，但又没有真的做到的时候，你就会有虚拟的赔。比如说有一个免费活动，你知道可以参加，结果你忘了报名，于是你觉得糟糕，我又少了一点什么，我又落后一点什么。但其实你本来连这个活动都不知道的时候，你不是没有损失吗？所以当你知道有更多的可能性，以及你想到更多可以防范损失的方法，而你无法精确达到的时候，在你的生命的每一刻，你就会一直觉得。受到很多很多的损失。朋友问你要不要一起去办个活动，你说还好。后来发现他大成功，你就想靠腰我没上车，对吧、啊？就是让朋友问你要不要去一间公司上班，然、哦、后结果诶涨、欸、了很多，发就说啊，只是一个制造业啊，哎呀、啊、没什么。一个船传不要一起来干，结果是去年一个长荣海运，妈<笑>他发了四十个月的年终，那、哦、我没有领到。其实那本来就跟我们的钱无关，甚至你光看到新闻上写别人领很多年终，都可能会让你觉得。可恶，我损失了。对，可恶<惡>，我上高中选戏就选错了。对，对对，之类就会有，就会有这种，就是你的规划能力越好，那任何不完美的东西反而让你产生了新的损失
2: 感。呀，对呀。所以当我们啊一直在讲时间就是金钱，其实我们是用经济思维来看待。所以当我们很多事情都用成本啊，你说什么时间成本或者什么沉没成本，各种成本的术语都跑出来，所以你自己的生命就变成被成成本跟资本看待了。所以在这样的思维里面，其实很容易集体比较跟陷入一个焦虑状态了啊。那我拉回来讲一下我对这本书的评论。我对这本书的评论，我非常认同作者的论证逻辑，因为他跳脱了生物医学跟精神分析的框架，因为这是个人框架嘛，生物医学或精神分析。他从社会环境的变迁来看待焦虑的成因，毕竟这种普遍的集体焦虑是近代才有的，所以我们应该去关注一下人类的社会怎么了。所以这个论证很重要，因为。你找到焦虑背后的合理的原因，你才有可能提出合理的解释方法跟回应的方法。如果你找错了原因，那你可能就是进到废物桶里面去那里，嗯，挖不到没有用的东西，挖到没有用的东西。那再来呢？我不同意，我不大同意第三点论证，就是他透过工作的变迁去解释人类焦虑，透过工作变迁去解释人类焦虑。我的观点是，社会分工是事实，那人类成为机械是事实。可是你我身旁都还是有朋友在工作中找到意义吧？他我我觉得我工作找到自我实现，对浩宁在 p a c k e s 里面找到自我实现嘛？没
1: 错，我跟这些麦克风过得处得很好。没错，对，不像浩军跟他的，不要跟机器锯子，我跟电钻处
0: 很好，我是跟电锯不太
1: 熟。对，就是书中觉得说，我们只要使用工具，就变工具的附庸。但这一点讲的像是有掌握，好像是说现在工具使用者会变得不快的。这好像，哎、欸，这个我我们后面可以再讨论看看。對 <Yeah. S 2> 但 Robin 觉得好像还好吧、啊這樣
2: 。對,对对，那同样的，其实有些工作像，像应该说很多工作，像清洁、挖矿啊这种危险、肮脏、困扰。他其实是跨年代的，他不管在什么时代都让人家不快乐。所以换句话说，他用工作的变迁来做一个分析的要素，我觉得太大也太笼统、哦。所以这一点比较没办法说服我。那总体而言，我对这本书，我觉得它是一个可读性高、易读性低的书。可读性高是我现在帮大家建立一个预期，哈、哦，心理预期，我怕你买了后悔。<笑>因为作者他援引了很多资料，包含实验啊、访谈，你可以在里面案例中找到共鸣。哎，在书里面找到阿共鸣是还蛮好玩的。比方说，有一个妇女，她因为很怕搭地搭地铁的时候把前面的人推下地铁月台
1: ，哦， <No> . oh. 她很怕
2: 把他推下去，所以她就再也不敢搭地铁了。你可能也会有因为类似的想法，然后你在阅读中找到趣味，这是一个可读性高的理由。但易读性低是说，作者在不同的段落跟章节之间的串联是很薄弱了。他不会有清楚的开头结尾跟你说，哎，各位同学，我们现在要讨论什么？我各位同学听懂吗？我以上我要讲的话，我的结论是这样子，所以他没有开头跟好的清楚的结论，你会很容易陷入这些资料跟故事的迷雾森林里。所以，作为一个社会科学的书来说，它的这样叙事，我认为是不及格的。但是，如果你把它当做是一个哲思小品，每一段都好好看，好好品味，它又是一个很合理、很有趣的书。所以你在建议你在阅读的时候，你不要急着找答案，专注于理解，然后反刍当下的段落就好了。你越是急躁，你越容易焦虑啊。总之，它这个可读性高，易读性低，那好看但很难读。嗯，好君，你有没有觉得好看又很难读？
0: 我在读这本书超级焦虑的，<笑>因为那个时候我翻开这本书是当天早上九点，然后我当天晚上六点要跟这两位导读者约练习，我急着想找出书中的某些结论或关键。但就如同 Robin 所说的，他里面有些故事是要慢慢的跟着其中案例去体会那些焦虑感。哦、oh, ，我我体会到焦虑了，但我我抓不到。我等一下给你讲的东西，哇，直就是沉入
1: 那个焦虑里面。原本、嗯、是看目录的时候会觉得它是很有系统性，但阅读时我觉得它的文笔超过它的架构。<笑>就是你随便翻，就是你今天临时打开任何一张，还算能看。那当然反过来讲，<對>小缺点就是。为什么会有书中间随便翻也这么好看？是不是不用看前面也可以看呢、啊？<笑>对，他就反过来有一个缺点，所以我会说是超高级的关于讨论焦虑的学术型散文集，因为它不是只有个人观点，它用很多资料。对，但是它这个笔法绝对说是学术书会有点小怪。嗯呃，呃，适合给呃没有很想要探究架构，因为我觉得大家阅读并不是每个人都想要吃一整套架构把它转移出来。那如果只想要有更多认知的话，是真的好看。以文笔的话是。就呃，如果你想要看的书是好看的，我说是读起来顺眼的，哦，排版啊、用字啊、印刷啊，都是、嗯、对，这本都是很很不错的，对，对， yeah, 没错。好，最
2: 后呢，我想呃，听众朋友因为听影书店的朋友们都很认真，所以他你们一定知道我一开始有预预告嘛。第三部分这本书他会讲当代是怎么回应焦虑的，那作者也真的有讲我们现代人、现代科学家是怎么回应焦虑的，所以我很快讲一下。他在这一段落讲了什么？六种
1: 抗焦虑剂
2: ，对，不是啦，真的、喔，<笑>就只是都是用药的。<笑>好，他其实讲了两招哈、喔，就是现代人或当代社会回应焦虑有两招。第一招叫控制它。那我这时候讲一句话，其实是里面的一句话。他说，在精神健康问题方面投入最大量资金的西方国家，在精神健康这一块投入最大量的资金的这些国家，嗯、他们同时也是精神。健康问题最严重的
1: ，哎，阿、啊、不是说要控制，对
2: <笑>对，没错，我想要控制，我投入很多钱，这但是他们还是越越来越严重，所以这说明了控制的成效是有限的
1: 。所以台湾的社会福利预算很低，心理健康师最近才跟口味师分开，嗯、然后之前智商的不，智商到结晶为止，健保是没有给付的，嗯、就是为了担心投入更多资源之后，反而哎、欸、有花钱，但是没有让大家变健康。台湾政府超越你的想象，超有远见<對>，<笑>超对吧 ，Robin？
2: 这是北欧的，所以如果他没有看过北欧的研究，<笑>有可能
1: 对对对对。我们等一下后面有一集会跟北欧、跟北欧相关，跟那个平等式资本主义，然后讲一些社会政策。我们在这集误打误撞的发现，想要控制大家的焦虑，砸钱去处理，哎，没用。
2: 对，哎，那就<笑>真的很有趣。对，没错。所以他因为他引用了很多心理学家，因为这作者最早他想要当心理学家。他小时候立志说：“我要透过智商改变人家的命运。”结果他长大了去工作之后，他觉得啊，智商是太难改改变世界的命运。他最后选择了作为社会学家，所以他其实对心理学他他也蛮多研究了。他就举出很多证据说，世上有一大派的心理学家，他们会自我检讨、自我批判。这些心理学家就说，号称这些有疗效的心理治疗，都不过是安慰剂效应罢了
1: 。这是本书立场，不是本台立场<笑>哦，因为我们之前的伙伴人些智商觉得还不错啊，当然也有人智商觉得在浪费钱，请大家就是客观的去探测这个事实。对，哦，像我自己也是来自于一个常被说是安慰剂效应的中医学系，哇、哦，真的有来把人看好过了、啊，这不一定都是安慰剂。<笑>对
2: 对对，不好说，不好说。
1: 那我换 Robby 继续
2: 讲。嗯的确，哦，这位差太延延续你刚刚讲，因为每个人需要不一样，有些人需要是陪伴，嗯、<對>是体质问题，对，有人需要不？一你闭嘴啦！<對><笑><笑>不是体质，就是我们有用，好不好？啊， okay, 是的、啊、有些人透过智商，他需要被陪伴嘛？有些人是需要理性思辨，他有思考盲点，所以他卡住了。所以透过浩你的对话，他还是可以跨出自己的盲点，这时候就带来一个疗愈的效果。没错<錯>，那有些人可能真的特体质真的特殊。他就需要一点点药物啊，这也不一定。所以啊、呃，以控制而言的话，呃，就这本书的研究，他觉得其实是没效的。那第二招，人类出了第二招叫与焦虑共处啊。这裡你在市面上有好多书都这样讲啦，就是你要正念啊，你要接受它，放下它这样子。我觉得 Robin 很适合来我们这边录音哎，你这个地图号下去真的是没回,回不了头，<笑>就是
1: 很多书啊，跟焦虑共处啊，正面啊，哦，做自己啊，哦哦。
2: 怎样说啊？继续说哦好，好，好，这个作者呢，他引用了一个精神医学家，这一九五零年代的呃精神医学家叫萨斯，萨、哦、斯这样这样讲，我是蛮认同的。他说没有精神疾病这回事啊。如果我们去说服患者说，哎、欸，你有精神疾病，这对他一点好处都没有，因为精精神疾病的想法本身就会触发精神疾病。哦、你跟他讲你忧郁症，你可能很容易让他越忧郁。你跟他讲你是强迫症，你把他定了一个名词，很容易就引发他更多强迫性思维。所以萨斯这个观点呢，对作者很接受，所以他认同接纳，我们要认同接纳，接纳焦虑的做法，所以不想要不需要去控制它，因为你越想要控制它，它可能越发作发笑，你就接纳它嘛。那这时候作者就讲更多了，他说我们接纳我们的感觉跟思考，可是啊，我们不代表我们要接纳自己所处的处境。打个比方，船要沉了，我们都很恐惧嘛。我们要接纳恐惧，对，我们要接纳恐惧。但是我们依然要去找救生救生艇啊，哦、穿上救生衣，嗯、透过行动去改变自己的处境
1: 。就接纳这个心情啊，但不要接纳这个处境。y e s y e
2: 就是接纳心情是为了让你可以有灵
1: 活的身心去做出应变，然后赶快去脱离你这个炸掉的处境。对啊，除非是超超超不得已，你才要去习惯这个绝境。那这个呢，改天我们再录另外一本叫《活出意义来》。就是意义学派的制高点，对吧？因为作者本人被困在集中营里面，然后无计可施啊。但是各位朋友，你被困在集中营里面吗？如果你还可以听 Podcast， 我觉得一切都还还有空间可以动。对，所以这本觉得所谓的跟恐惧吧、啊，跟焦虑共存，应该是心情上跟他做个协调，但不是真的就是放着看这个焦虑会不会吞没你，会，一定会，好吗？不要装死，赶快跑！对
2: 、yeah. 他你说那一本书我帮他打广告哈，我我还没看过，但那一本真的是好书，那一集一定要听哈。我天
1: ，哎，你怎么知道？<笑>我那本真的很多人推，我已经延迟很久活出意义来。对，没有听过比比集中一更需要意义的地方，因为完全没有别的东西可以依靠了
2: 。呀， yeah, 真的是这样子。好，那控制焦虑啊，还是跟焦虑共处，都还是有治疗的意味存在。治疗。所以假设这些治疗有效，这本书就不用出啦。所以这本作者啊。呃鲍尔森就说：“我们要用超越治疗这个观点，他建议大家翻转思维，起身行动来改变社会。好，我举几个例子，比方说，我们应该要去想一想，我们怎么改改善现况。我们不要只接受恐惧。好，我举个例子，假设我们现在台中市都会郊区有帮派暴力，那出于恐惧，但又自己受害或自己家里的孩子受害，我们都会叫政府官员说：你要投入更多的警力，更多的管制。”对吧？对，因为、欸欸、你担心，担心受害，这是诉诸恐惧的。但相对的，如果你是出于一个改善现况的立场，你可能会主张说，我们应该透过政策来来来拉近贫富差距，因为这些小孩子会走上帮派，很有可能就是贫富差距所造成的。嗯、所以，当我们在思考政策的时候，我们就不会受制于政治人物操弄的那些风险话术。那反过来，也就是代表那些原本会害我们感到焦虑的东西。他会变得没有杀伤力嗯，嗯，嗯嗯所以寄生那这是反转思维的部分。那如果是起身行动，作者其实我觉得他有点偷懒哈，这里我主观的讲，他就很抽象的讲说，我们群众要发展一种社会学士的自救行动。那什么是社会学士的自救行动？<笑>他没有讲清楚
1: 。也许下一本会写，对，有可能
2: 。但他引用了一个。因为大家对中国有一定的了解，他引用了一个中国网络言言论审查的研究，哇，很超精彩的啊！大家可以去翻，在在最后一章，这个研究就指出说，其实现代人的思想、论点、科学研究等等，其实就像贬值的货币，都不大会对社会生活造成影响。所以这个研究用两句话讲，就是你如果在网络上骂中国政府，你不会怎样，你不一定会立刻被删文。但是呢，如果你有提到行动这件事情，你有提到具体的时间或地点或要做什么事情，那你就被删文，就被政府肉收了。哦哦哦、所以对中国政府而言，他们研究出来了，这些那 Murmur 骂骂的、i 一骂的这些行为对政府政权没杀伤力，所以不要管他。哦、但是如果他有具体的行动，那你就要去防堵他
1: 了。哇靠
2: ！所以你才会想说，哎、欸，为什么那些人在微博讲了那么爽，怎么没有被政府删文？
1: 因为政府真心知道那没差
2: 。没错，没错，所以。这他就透过这个研究说啊，其实这个用我们台湾乡民的用语就是万人响应，一人到场。对对，所以因此光思想是不够了。所以作者认为光思想、科学论点啊这些，其实你要超你要超越治疗才行。你要有行动，要不然你光有思转思想的翻翻转是不够的。OK， 所以总结来说，作者整理很多当代控制焦虑跟焦虑共处的措施，他其实再到超越治疗这个观点。其他在在的显示，我们要解决焦虑是很困难的。所以你听到这个段落，我很佩服你。我想你应该有一点点疗愈的感觉吧，因为你的焦虑一直一直化解不了是正常，你一辈子化解不了可能也是正常的。所以我才取这个节目标题：既然个人幸福难以挽回，我们何不想想这个社会还有改变的可能？这就是作者要我们超越治疗、起身行动的反转思维。Yeah, 所以节目最后呢，我要我的部分的最后，我要给你们拍拍手。你没有焦虑，也没有不耐烦，你好好听到现在。<笑>那虽然作者没有提出比较好操作的行动建议，但 Robin 提供提供三个你可以做到的小任务。一个，第一个，你不要跟处于低潮的朋友说，你不要想太多啦，你就好好倾听，他比较能排解焦虑。那第二个呢，我们平常表达时候多用正面表述来说话。虽然诉诸恐惧很容易有效果，就像我跟你说，你不要错过这本书哦，否则你就是放弃了提升自己竞争力的机会。<笑>像这种诱发恐惧的语言，其实我们如果日常很常用的话，那我们就跟政客名嘴没两样了。那第三点呢，我也推荐另外一本好书，叫做《制造快乐公民》。制造快乐公民，它是立旭文化出版的，它从快乐的角度去切入。哎、欸，为什么我们现代人？会因为不快乐而有罪恶感，哎，为什么人家说你不快乐或者自觉不快乐，我就有罪恶感有焦虑呢？所以他用正向的切入点告诉你，你焦虑的来源。我推荐给你比较好读一点。好，所以以上三个小任务先给大家。最后我要跟大家也多说一句话：虽然我们活在焦虑时代，但是你我都有权利不选择不成为焦虑世代的一员。我们不要焦虑不要加入焦虑世代。OK。
0: 好，我们感谢 Robin 的分享，真的很厉害。那我自己在听，或者是我在读书的过程中，我也一直在想焦虑跟我自己的关系。然后我想有些段落我真的是读不懂。后来我发现我好像是很容易跟焦虑共处的人，就是焦虑对我的伤害极低，以至于我在听后面那段什么呃面对焦虑，或者是呃接受焦虑的时候有很卡关說，说啊为什么焦虑呃要行动哦？ Oh, 我心态已经接受，他根本就没有对我造成危害，所以我还没想到行动，焦虑就解决了。干你就不缴房
1: 租啊？没有啦，这样兄弟还们吵架，那你就没有经济压力啊？说，哎，为什么没有经济压力？我干，因为真的不会怎么样。哦，对，那呃，这其实也是我自己在
0: 呃跟朋友相处的时候，他们也常讲的话，就是哎，感觉好像跟浩勋聊天，就是可以多化解一点焦虑。那确实，我跟罗平刚刚讲的一样，就是去接接受，去倾听他们的声音。对对对。那呃，很多东西，他们在恐惧，可能是外在世界给他们的压力。那我们可能就是跟他说，呃，我我我有时候会复重新赋予他们那个媚，就我们前面讲赎媚嘛，赎媚造成我们更多的呃焦虑。他们可能觉得说啊，我是不是因为做错什么事，所以才会今天这么变成这个样子？没错。这样子，这样很难跟朋友相处。我怕他这样讲一讲，明天就不在这个世界上，超危险的、啊。难怪我朋友变得那么少。<笑>对啊，对，然后可能跟他说：“哦，其实不一定，可能是呃某些圣诞老人啊。”对，圣诞老人觉得、嗯、你这样最好说得过去。可能多是可能是你的造化或缘分，或是有些事情就是每个人都会遇到一样惨的事情，只是你还没有想这么我就跟他说你水逆了。哎、嗯，欸、很多人有些人是哦，可是来问我那些人都不相信水逆。那你换一套。呃，这个时候就要讲到提到我刚刚讲的那个个人体质。有些人的焦虑是我提供他方法之后，他可以解决问题，就不焦虑了。<對>有些人来不是来问方法的，对，他是想跟你讲一讲
2: ，然后抒发
0: 。对，有一些就是你听他讲完之后，他就不焦虑。我也不知道为什么。嗯、但还有一种比较复杂的，他可能不相信水逆，不相信什么东西，嗯、但是也不找解决方法，但是又继续问我，然后我就要想法编另外一个谎言来骗他。他说啊，你这个是有意义的啦，然后。针对那种特殊体的人，哎、欸，他就有效，然后他就可能过没几天看到他脸书上可能发出：「哦，最近过得怎么样？又好一点，好一点，啊，就算、是、
1: 要不要剪掉？他<笑>是赋予意义感，<笑>这也是一种。哦、我怕你知道以后没用。<笑>他们有一些我们会推荐来听影书店，那个就可以解决，所以有些可能我就不会听到、哦。你是说不想解决问题的人不会来听影书店？不一定啦，就是我那边的客区离我比较远，我更想是,
2: 是,<笑>是,是这样。<笑>我刚才在录音之前，我有跟浩军说，我可能会问问一个问题：你喜欢这本书吗？用喜欢跟不喜欢。我想我们在场的也可以很快讲一下这一句话
1: 。哦，我是浩宁，我先说我喜欢，它印很漂亮，就内<笑>容是中中等之上嘛，质量不错。然后我觉得书本啊，我们今天就假设讲就收藏的话。能不能够随便翻开，能够看的还有,有感动，我觉得是蛮重要的。除非你实是学术研究员这样。那以一般人来讲，这本《焦虑时代》这个印刷跟装帧，种种都在水平之上。这样不愧是大块文化的印刷，非常的赞赞。那以内容的话，呃，我觉得对大多数人来讲，就是即刻想解决问题的，真的如拉便所说，直接去买鸡汤。这边不是跟大家开玩笑，或是讽刺，嗯、而是我认为紧急出状况就需要紧急疗法。然后比较好懂的书，比较正面的书，其实《教育时代》也说嘛，我们要口说好话啊，心存好意啊，对不对？除了近思语之外，你也可以去买市面上的鸡汤，因为它直接的让你的思维往比较明朗的地方去移动，这是比较有效的。那你不要在你状况不好的时候忧国忧民，会越弄越大动。所以，如果你本人很痛苦，就不要去参加社会运动。我讲认真的，这段不是笑话，因为你不能够用解决国家的问题来取代自己的焦虑，你要分段。就是健康的人有健康国家，那我们受伤的时候呢？这时候我们可以自己去疗愈我们自己，不是说我受伤时退出拯救国家的阵线我就很糟，并不会好吗？打仗的时候受伤的人也不会叫他去前面冲到死啊，会让他去后排躺一下。对，那在中间我听到一个奇形怪状的灵感啊，就是 r o b i 有讲到说，中国政府发现了有些人会打嘴炮，但是只要他的关键字有行动，嗯，哦。三点五分，我们要去哪里？哦，你只要出现什么时候去哪里，<对>哦，就像写计划书，人是实地、物啊、5 W H 啊，你只要把这个关键字喷出来，马上把你 mute 掉。这证明了要解决焦虑可以靠行动。那所以呢，刚刚浩军的流派就是说听朋友的心声，好、哦、陪伴他。那我反过来讲，我们不如完全不要听人家的思想。你只要没有要行动，我就放你焦虑，反正你也不可能好起来。从今之后，任何人跟我说你焦虑了，我只会问你5 W E H， 出卖出对，就是说，呃、哦，我觉得我现在工作不好，哎，好，那你想离职吗？什么时候？你预备金剩多少？你几个月要移植？你离职写到哪里了？你有没有去一定是投过？你投几间公司了？现在平均薪是多少？产业业态多少？各线是多少？你的房租多少？你的预备金就开始这样盘点，就没有焦虑了。我没有朋友了，就。可是我我我自己因为<对>嗯就是爸妈过世太早，所以我想说，因为我在超重度的那个不知道该怎么办，最后决定先回来检查这些客观数据。就很像如果你在出门之前想说，哎，瓦斯炉不知道关了没有？一般人会怎么解决这个焦虑呢
0: ？看一下
1: ，就是回上不要出门，你知道，你你出门的瞬间想到瓦斯不知道关了没有？正常人不是应该会把门打开再回去看瓦斯关了没有，就没事了，对吧？那为什么我们在面对自己的人生困境的时候，很多人会选择不要回去看那个瓦斯关了没有，然后想想看我会发生什么事？你是有什么有必要把自己弄这样？对，所以我从刚刚 Robin 听到的是，我有时候也会陷入这个迷茫之中。对，虽然时间没有很长，但从今之后我会知道，只要一觉得迷茫就动起来，用行动去破除迷茫。因为思考的人，对，连中共都知道立不好了，嗯、对，更<的>更何况是我们自己。然、嗯、你你要连民众都无法推。都无法燃起星星之火，更何况我们面对自己的人生只有我一个人，对这么多民众打嘴炮都没有用，而、啊、我一个人对自己打嘴炮，这一定也没用。嗯，对，感谢中共教会一点东西，谢谢你静平，你有在听我知道什么人的声音，都听地上的人的每一句话哈<笑>、哦，我们天上的静平都可以收到我们的声音，谢谢你静平。好好的焦虑时在这本书来到尾声，我们感谢今天为我们主
0: 讲的 Robin， 那以及我们呃中间穿插的这其他。
2: 胡言乱语，胡言乱语
0: 。<笑>然有李行浩军，对，那我们今天这集节目就到这边，大家下一集见，拜拜，拜拜
1: 。好，那跟听众朋友补充讲一下，因为 Robin 一开始误以为我们的读书会就是一个人五十分钟，所以他准备了这段稿子。好，所以如果你觉得这集很长，想说靠，我们要录十八集一个小时，没有，就只有应该照理讲就只有这一集而已。好，那我们感谢 Robin 的这个。前出版业从业人员的认真准备，这样，对我刚刚听讲说，呃，我还要再找新的切入点，不然我要怎么录一集？好了，各位，晚安了，拜。